0: Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu. Agradecer. Não sai do jeito que eu quero. Também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e bagancos lá vou eu. Estou feliz e agradeço o pouco que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. A vida me levar. Vida leva, é. Deixa a vida me levar vida leva, é. Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar é. Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos Me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva, vida leva eu. Deixa a vida me levar.
1: Essa é a Zeca Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Very Important Preto com o vosso verdadeiro Fernando Cabral e hoje espero que estejam todos bem, fortes e felizes e hoje tenho uma convidada muito especial minha sister na linha da frente, Paula Cardoso, jornalista, produtora de conteúdos, ativista e criadora do site AfroLink.pt. Paula, bem-vinda.
2: Olá, Fernando. Grata pelo convite. <risos> é ótimo estar aqui, ainda para mais estavas a partilhar comigo, que sou a primeira convidada. Eu,
1: eu nem sei se isso é uma coisa <risos>
2: Não, não é, não é. Eu já te disse que podes autoflagelar, flagelar, porque não é uma coisa boa. Completamente.
1: Não. Eu estava a escrever o, as perguntas de hoje e fiquei naquela a primeira mulher que eu tenho convidado. Mas, olha, fico contente por, por seres tu e bem-vinda. E queria, para já, que tu te apresentasses aí as pessoas, quem é a Paula Cardoso.
2: Já fizeste ali uma apresentação que acho que acaba por, <risos> por resumir ou por trazer aquilo que é o essencial. Sendo que eu, recentemente, tenho-me apresentado como uma... Uh, como uma pessoa que produz mudança, uhum. uh, ou seja, como uma change maker e game changer, portanto, nesta esta dupla uh, intervenção que eu acho que tudo o que eu faço, eu acho não, tenho a certeza, tudo o que eu faço, o meu propósito, o meu compromisso, está ligado, oh, está tudo ligado a esta vontade de mudar uhum. o mundo à minha volta. Portanto, obviamente, começamos à nossa volta e depois logo se vê o poder de contágio que essa, que essa energia que nós estamos a colocar de mudança tem. Mas o que me move é isso. Portanto, tudo o que eu faço, seja escrita, uh, porque eu coloco essa questão de produção de conteúdos, porque um, a denominação de jornalista uh, envolve Limita, uma tutela do sim. ponto de vista formal da coisa, não é? É preciso existir uma carteira profissional. E eu, quando começo a desenvolver os meus projetos, nomeadamente o AfroLink, eu, portanto, não renovo a carteira, portanto, uhum. é o, o que é equivalente a entregar a carteira profissional, se quisermos, porque queria ter essa independência um, uh, e não é compatível, portanto, com o código de deontológico e tudo mais, porque eu quero estar completamente à vontade para, por exemplo fazer publicidade a, a VIP, não é a Very Important Preto. Quero okay. estar completamente à vontade para fazer publicidade a uma série de marcas uh, detidas por empreendedores negros com as quais me vou cruzando. E como jornalista isso não é possível. E também quando tu estás a criar os teus projetos, tu precisas de financiamentos. Claro. Como é que eu posso ir bater a porta de financiadores e ao mesmo tempo estar a exercer a atividade? Não dá, não dá. <risos>
1: Mas falando... Um bocadinho de ti, tu, tu és angolana? Quais são as tuas origens? Não, é.
2: moçambicana. Moçambicana, nascida lá, nascida, nascida aqui? Nascida lá, na beira, portanto, eu sou a mais nova de três irmãs, um, e nós, portanto, eu vim para Portugal, o meu pai já cá estava, um, não há muito tempo, mas já, já, o meu pai vai primeiro e depois eu vim com a minha mãe e com as minhas duas irmãs okay. uh, vim fazer os três anos portanto estava ali já dois e muitos, quase três uh, e a infância foi toda passada em Portugal infância, adolescência uh, início da vida adulta e depois tive apenas uma apenas, que não foi apenas, foi, foi muito importante no meu percurso tive uma experiência de trabalho em Angola uh, sendo que a primeira foi em 2009-2010 Seis mas, meses. mas isso
1: já no jornalismo, já, já, no já jornalismo. formada e tudo, formaste tem
2: Relações Internacionais, ok e depois de Relações Internacionais estive a trabalhar, uh, não chegou a ser um ano, mas foi quase um ano, num escritório de importação-exportação, a empresa chama-se Unitarma, de moçambicanos, portanto moçambicanos também, uh, e a minha mãe trabalhava lá então eu nas férias comecei por numa ou noutra ocasião fazer lá assim uns part times e depois quando me licenciei portanto quando acabei o meu curso havia uma necessidade a nível de secretariado e eu fui para lá nessa altura, só que já tinha a vontade de ir para jornalismo.
1: Era isso que eu ia te perguntar já estavas a escrever na altura ou já como é que isso entrou?
2: A, a escrita sempre fez parte uh, do meu processo de autoconhecimento se quisermos Hum, eu tinha diário portanto eu sou aquela adolescente clássica que tinha um diário cheguei a rasgar alguns uh, sobretudo depois de uma das minhas irmãs ler, né? uh, então aquilo a fúria tinha mais que ver com essa uh, invasão de privacidade tremenda, quando se partilha quarto tem-se tem este, este tipo de, uh, de desafios uh, mas sempre gostei de escrever, portanto português sempre foi das minhas disciplinas preferidas um, adorava composições uh, e, e na adolescência esse lugar, esse espaço um, de, de desabafo, de confissão, acho que me salvou de alguns processos se calhar mais difíceis uh, em termos de... Um, em termos de construção identitária, em termos de pertença, de, de sentir que faço parte de alguma coisa
3: uhum,
2: uhum, e então enco sempre encontrei muito na escrita esse, esse espaço uh, de cura porque eu considero que é um espaço de cura, claro que quando eu o fazia não o fazia com esta consciência sim, mas que hoje tenho, que vem, não é? Sim, sim. Eu fazia apenas porque achava graça aos diários <risos> Uh, para já. Mas,
1: mas a coisa que tu, tu não te Caixavas bem, era qual, qual era a coisa? Por seres africana, por estar aqui Ai, Em Portugal, tanta naquela época tu... Tanta
2: coisa, Fernando, a eu eu adolescência, passei por isso, porque adolescência eu também É uma sei. fase Eu digo-te uma coisa, eu gabo os pais é sério, Eu não sou, não sou mãe, gabo os pais Porque a adolescência é uma fase É terrível Mas é tem de se
1: encontrar, de, de, de perceber Quem é que tu és de, no, no meio também, Portugal, estamos a falar Portugal dos anos 90, uhum. não é? Ah, Foi à ah, altura ah, que eu cheguei cá também, em 94.
2: Ah, tu estás a passar por uma série de convulsões emocionais, começa por aí, e nem sequer tens um, uma espécie de guia, não é? Que te permita minimamente identificar aquilo que tu estás uhum. a viver. Uh, e depois não há muita conversa, não é? Pelo menos eu nunca tive, uh, uh, nas, nas escolas por onde eu andei, não havia gabinete de psicologia, por exemplo, que te permitisse falar... Um, Coisas tão elementares quanto à tua vocação, porque eu sei que algumas escolas na minha fase, portanto, não, isto não era um problema da época em que eu cresci, era apenas um problema de agrupamentos, não é? Na altura não havia agrupamentos, mas é, determinadas escolas tinham alguns serviços, algumas ofertas e outras não tinham. Mas,
1: eu vejo, por exemplo, eu em França, tínhamos o conseiller, como é que era aquilo, já, uh... Era, pronto, era alguém que te ajudava a escolher o, o que é que ias fazer para, depois de, de acabar o décimo segundo. Isso não existia em Portugal?
2: Uh, uh, lá está. Tu, tu cá, tu logo no nono ano, tu com 14 anos, tu tens de decidir o que é que tu vais ser, não é? E tu não tens qualquer tipo de informação, a menos que tu tenhas algo que seja muito óbvio.
1: Sim, uma vocação ou algo que tu gostas mesmo.
2: Tu, tu já nasceste com algo que é identificado desde muito cedo, que também pode ser uma prisão mas em todo caso está lá identificado e tu já sabes, é uma coisa que, que é muito evidente em ti que o teu caminho passa por ali. Agora, eu acho que a generalidade das pessoas não tem... Não é com 14 anos. Eu quando olho para trás e penso que tive de fazer essa escolha com 14 anos eu penso, este sistema está todo equivocado <risos> sobretudo pela forma como o sistema funciona porque uhum. eu até acho que não é assim tão descabido que tu tomes decisões conscientes, não é, isso é possível, tem de existir um sistema diferente, portanto, tu tens de te habituar desde pequeno, temos de, de ter essa, essa formação uh, desde muito cedo, desde o pré-escolar, se nós quisermos, começar a refletir sobre quem hum. somos, a questão das emoções, que é muito importante, não é? Porque uh, na adolescência era aquela coisa que eu estava aqui a trazer, tu passas por uma série de processos, nem é sequer consegues perceber o que é que estás a sentir. Completamente. Uh, e, e quando eu estava aqui a trazer a questão da pertença, tem muito que ver, obviamente, à a questão da negritude, sim, mas eu sempre vivi em bairros com uma forte comunidade negra. Portanto, eu nunca me senti, nunca fui a única negra.
1: Eu fui o contrário, eu vivi maioritariamente com Brancos, onde eu era sempre o único negro lá no meio.
2: O que é que acontece? Essa questão de ser a única negra... Um surge quando tu avanças no teu, no teu, no teu percurso escolar.
1: Exato. E profissional. E profissional.
2: Profissional, então nem se fala, <risos> não é? Mas e como é que tu
1: passaste das relações internacionais para o jornalismo?
2: Lá está. Eu já queria o jornalismo. Só, o que é que acontece? Voltando um bocado, um bocado atrás, a questão da, da orientação, que é importante que se tenha, para tomar as decisões, porque tu estás no, no, com 14 anos, e dizem-te que tu vais ter de escolher não é, uma área, na altura eram quatro não sei como é que está agora, creio que continuam a ser quatro, mas têm nomes completamente diferentes, tu tens áreas de escolha e tu sabes que, que a área que tu, que tu fores escolher vai determinar depois os cursos aos o quais curso tu podes pode candidatar, ser, pronto. E eu queria direito, felizmente, felizmente, <risos> há aqui o um universo a alinhar-se para me retirar desse lugar. Porque, embora eu tenha um sentido de justiça e sempre, e sempre, sempre me incomodou bastante hum, esta questão de perceber desigualdades, discriminações... E,
1: e a lei, em geral, não é?
2: Sim, isso sempre mexeu muito com o meu sistema de valores. Portanto, para mim, justiça fazia todo o sentido. E eu estava convencida que a opção que eu escolhi me permitia uma candidatura ao curso de Direito. Quando eu estou a acabar o décimo ano, percebo que não. Pronto. E, e percebo que não, já tinha aquele percurso feito, jamais eu iria recuar. Porque para mim recuar significava falhar. Hoje uhum. já não olho para, 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 para a realidade desta forma, mas com aquilo que, com o nível de consciência que eu tinha naquela altura, para mim era inadmissível. Boa aluna, nunca tive, nunca tive problemas a nível de desempenho. É, agora vou mudar ah, o fazer. Agora vou chumbar. <risos> para mim aquilo era uma mancha no meu currículo, nem pensar. Portanto, pensei, olha, o que é que eu vou fazer, o que é que eu posso fazer com... Com, com este curso, porque o problema ali foi que eu tive uma diretora de turma no nono ano que nos aconselhou a todos a escolher a via tecnológica, que era uma novidade no sistema educativo. E segundo a, a, aquela que foi a apresentação que ela fez, a via tecnológica defendia-nos de um mau desempenho uh, ao longo do secundário. Portanto, se eu não tivesse notas para o acesso ao ensino superior e eu terminava o 12º ano com uma formação... Que, que me permitia ir para o mercado de trabalho um, com ferramentas que a pessoa do curso geral não tinha. Portanto, esta foi a conversa. Portanto, que aquilo era o melhor dos dois mundos. Mentira. Mentira. Porque depois havia disciplinas que eram diferentes. E essa, e essa diferença, que era de uma ou duas disciplinas, uh, depois determinou um, este resultado que era o de eu não me poder candidatar a direito. E mesmo o curso de Relações Internacionais que eu fiz, acabei por fazer porque me autopropusei exame de uma disciplina que eu não tinha. Uhum. Portanto, eu basicamente, num, durante as férias de verão, portanto, já, já tinha entrado em português francês, na Nova, com as cadeiras que eu tinha, com as disciplinas que eu tinha, era, era uma das opções que eu, que eu, que eu tinha disponíveis. Candidatei, portanto, fiquei nessa primeira opção na Nova e depois fui fazer exames para, uh, que eram os da segunda chamada, uh, estudando a cebenta, porque era filosofia, portanto, eu adorava a filosofia, mais uma vez a questão da escrita, de refletir e de poder interpretar textos, um, e eu decidi, ok, eu tive filosofia no décimo e no décimo primeiro, não tive no décimo segundo, vou tentar perceber qual é que foi a matéria, e foi isso que eu fiz. Portanto, pedi, obviamente, o programa, quiser o programa, não, já não me lembro como é que eu fiz, e havia, na altura, umas sebentas que resumiam o pensamento dos autores que estavam a ser dados, e eu comprei essas cebentas, li aquilo, e fui fazer exame e a partir dessa nota que eu tive no exame, candidatei-me e entrei depois na segunda fase em relações internacionais,
1: pronto foi, foi isso. E a passagem para o jornalismo?
2: Eu já, portanto eu primeiro queria direito, não é? Só que direito era impossível porque eu podia ter filosofia, não é? porque Filosofia para mim era algo que me estava acessível as outras disciplinas para Direito eu tinha de ter ainda uma segunda disciplina. Ou era História, que eu não tinha, tinha outra coisa que se chamava Introdução ao Desenvolvimento Económico e Social, e, e havia um português diferente daquele que eu tinha. Eu tinha o B e tinha de ser o A. Portanto, já era muita complexidade. Então eu descartei Direito. Portanto, disse ok, não, não, não está para ser, não me não, não vou estar aqui a chatear com isto. E optei por Relações Internacionais porque tenho uma prima que é diplomata que está nessa área. Okay. Então aquilo era uma referência à tal questão dos role models, que é super importante. Uh, a, a, a minha prima Tininha tinha essa formação e eu disse, ok, a Tininha é uma pessoa que eu admiro, isto parece-me ok. E ela tinha falado uh, da questão do direito internacional, das organizações internacionais e pronto, e aquilo pareceu-me estimulante. A meio do meu curso, a meio no, no segundo ano, portanto aquilo eram quatro anos na altura, creio que foi no segundo ano, há uma coisa que acontecia na minha faculdade que se chamava jornadas de comunicação social pronto uh, e estas jornadas uh, tinham uma série de conferências, painéis, enfim e eu vou a uma, a um, a, uma dessas, a um desses eventos e há lá alguém a falar do senhor sendo que eu adorava escrever gostava dessa possibilidade de vir a ser jornalista mas também com as opções que eu tinha que eu tinha não feito não, não, não dava, não dava Uh, e quando eu ouço falar do Senhor, eu digo, uau, portanto, esta é a via que eu procurava. E, portanto, a pessoa depois lá deixou uns flyers e eu fui recolher os flyers e uh, fui procurar mais informação. Portanto, isto no meu segundo ano, uh, ou no terceiro, uma coisa assim. E eu acabo o curso, uh, já estava a trabalhar, uh, a trabalhar como administrativa no, na tal empresa onde a minha mãe estava uh, e há um dia que eu digo, isto não é vida para mim porque eu não tenho perfil para um emprego, uh, pá, não, nada contra, mas das novas seis. Sim, Portanto, sim, não sim, tenho, sim. não tenho porque uh, durante, sei lá, três ou quatro meses eu estava feliz da vida, porque estava a aprender coisas, estava a criar o meu espaço naquele ecossistema, mas quando passou esse período de aprendizagem e de desafio, e eu olhei em volta e disse, o que é isto? A vida é isto? É acordar todos os dias para fazer estas coisas? Não. eu disse, não, isto não é para mim. Lembrei-me e depois acho que é, que é muito mágico como tu vais tendo estas, é, é, estas universo, intuições, não é?
1: Exatamente, é o universo aí a, a mexer, a fazer-te abrir os olhos.
2: Sim, e eu estou num dia completamente aborrecida lá, é, que foi mesmo assim, lá no meu cubículo onde eu trabalhava, uh, e lembrei-me, olha, e o Senjor? Porquê que aconteceu? Exatamente, eu quando terminei o meu curso... E eu já tinha o Jorge fisgado. Portanto,
1: o que o, o Senjor, É Desculpa. o Centro
2: Pro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas. É, okay. é basicamente uma escola prática de onde saíram grandes nomes da comunicação. Portanto, pessoas que não, 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 não se formaram em comunicação social nem em jornalismo e que depois tiveram acesso àquela formação que agora funciona em modos completamente diferentes, mas naquela altura estava fechada ou estava sobretudo dirigida a estudantes de comunicação social e jornalismo que iam e faziam o que eles chamavam de ateliês, que eram formações de um, de um mês e meio, uhum. três meses, tudo muito prático, em que tinham acesso a estúdios, uh, de rádio, em que tinham acesso a estúdio de televisão, portanto, questões muito práticas, em que tu aprendes com profissionais que estão no meio. Isto, isto era o Sem-Jor. Uh, e dentro desta oferta havia um curso, uh, que era anual, portanto, aberto a profissionais de outras áreas ou seja, eu podia entrar por ali não sendo de comunicação social e quando eu acabo a minha licenciatura eu procurei esse curso só que já não existia <risos> <risos> porque era financiado tinha fundos europeus perdeu esses fundos europeus e quando eu os contacto eles dizem não sabemos se isto vai voltar porque sem fundos não, 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 não. temos como, como avançar e eu esqueci não é? eu esqueci, quer dizer, pus ali de parte ok, agora não dá e lá está, depois um dia em que estou aborrecida, lembro-me do Senjor e há coisas que acontecem mesmo porque têm de acontecer. E eu vou ao site, portanto, vou, procuro pelo Senjor, subscrevo a newsletter para saber, porque vi lá ao site, não havia nada, não estava nada a acontecer, e uma semana depois eu recebo a indicação de que um tal curso vai ser retomado.
1: E então fizeste esse curso aí a partir daí?
2: Fui fazer a seleção, porque uh, o número de vagas era muito limitado. Uh, desta vez já se pagava, portanto, ao contrário do que acontecia antes, que tinha os tais fundos, os formantes tinham de pagar a formação. E eu fui-me submeter aos testes, portanto, sem qualquer tipo de, uh, de expectativa, no sentido de, ok, posso ficar ou posso não ficar, porque eu sabia, sei lá, eu lembro-me que eram P.I. 40 e muitas pessoas, e eram 12 vagas. Uh, pelo menos que eu me recordo, era, 12 vagas sei que eram, um número de candidatos, o que eu tenho presente é que era um PI40 e tal. Eu fui fazer as provas, aquilo tinha tinhas várias, uh, uh, várias categorias de testes, se quiseres. Hum. Havia de inglês, havia de português, uh, depois havia entrevista, pronto. E uh, eu fiquei. Portanto, fui uma das pessoas que fiquei. Claro que eu quando olho para aquilo é tipo logo ali tipo, os meus olhos a brilhar, <risos> isto está a acontecer... Uh, tive de me despedir, naturalmente, só que depois tinha aquele, aquele problema do eu vou-me despedir e como é que eu pago? Ah, exatamente,
1: como é que eu vou viver agora?
2: Porque aquilo era um full time, portanto eu não dava para por para, isso simplesmente, uh, não dava para conciliar, não dava, Não dava é? para fazer as duas Não dava coisas. para conciliar, porque obviamente o, o, meu, o meu patrão, na altura, precisava de alguém a full time. Durante algum tempo eu estive em part time, enquanto não se arranjava outra pessoa, portanto também foi bom porque continuei a ganhar algum dinheiro que me permitia pagar o sem jor, e depois estive vários meses a fazer estudos de mercado. <risos> Portanto, aquela, aqueles estudos por telefone. Uh, o melhor era para a Católica, para a Universidade Católica. Essa era, era uh, ganhava-se bem, uh, e, e não tinhas de preencher um determinado número de questionários de satisfação, porque era, uhum. era, era nisso que consistia o trabalho, era para operadoras de telemóvel, Portanto, é, aquilo era uma empresa subcontratada ou eram várias empresas, porque na altura estava inscrita em três ou quatro, porque tu nunca tens a certeza se vão existir campanhas. Uhum. Então, tinhas de estar em várias para não parar. Porque podia estar... Porque depois as campanhas não tinham uma duração que tu pudesses estimar. A campanha tanto podia acabar numa semana, porque tinhas conseguido entregar o um número de questionários que o cliente tinha, tinha solicitado nos termos em que o cliente solicitou, ou como podia arrastar-se durante um mês. Portanto, isto era muito variável e tu não conseguias antecipar a, a tua fonte de rendimento também.
1: Pois se disse, mas, ao mesmo tempo, já estavas, então, no curso da... Estava. O curso Sajar.
2: era de manhã, era até a uma, e eu, de tarde, numa fase inicial, corria, porque o, o meu... O escritório onde a minha mãe trabalhava é na Bobadela, não sei se sabes onde é que fica, que é, que, é, que é município de Louros, mas o, o município de Louros é enorme. É município de Louros para aqueles lados de São Sacavém, São João da Talha, pronto, por aí. Mais... É a Expo, pronto. Uh, e eu sempre vivi, quando vivi, quando morava, quando trabalhava na, uh, nesse tal, nessa tal empresa, eu vivia em Longa com os meus pais ainda. Ok, <risos> uh, Era relativamente próximo, porque do comboio, pronto, era a estação da Póvoa, uh, depois era Sentiria e depois era a Bobadela. Portanto, era pertíssimo de comboio, mas eu ainda tinha ido de Longa até a Póvoa de, de, de Autocarro. Uh, e sempre... A minha mobilidade sempre foi assim, transportes públicos. Portanto, eu sou... Até porque eu não tenho carta, tenho-me <risos> orientado a transportes públicos. Um, e lembro perfeitamente dessa correria nessa altura, porque eu saía a correr do Senhor para conseguir estar, e depois na Bobadela, o Senhor era ali nos Mártires da Pátria, entretanto já, já mudou de localização, e eu ia a correr de transportes públicos para a Bobadela, que felizmente um, não era às duas, que se entrava era às duas e meia, um, e eu conseguia estar lá mas sem aquele tempo para almoçar, sequer era tipo, come qualquer coisa e orienta-te e depois, quando deixei de estar na, na tal empresa era uma correria desgraçada entre part-times uh, havia dias, para tu teres uma ideia em que eu saía de casa para estar no pronto a hora que tinha de estar uh, porque as aulas começavam, creio que era às 9 horas uma coisa assim uh, eu saía de casa, sei lá, às sete e picos e havia dias que chegava no último autocarro Não, Portanto,
1: mas lá está, estavas a, a trabalhar para fazer acontecer algo de melhor, né? para sair daquele filme.
2: Sabes que eu sempre tive muito, sempre tive muito foco uh, para as coisas que eu quero, quando uhum. eu tenho a certeza que quero, uh, isto a nível profissional, calma. <risos> a nível emocional, esquece, desgraça total. Já estou melhor, mas uh, a nível profissional sempre tive muito essa, uh, essa energia, de uhum. me atirar às coisas e acho que parte muito do tal lugar de não pertença que eu senti desde muito cedo uh, que é tu, tu, tu perceberes que tens de fazer muito mais do que as pessoas à tua volta ou do que a maioria à tua volta para chegares a algum lugar nem sequer é para wow não é? porque até, até essa, essa possibilidade de sonhares que para mim hoje em dia é, quando me perguntam o que é que estás a fazer, eu digo que estou a construir o meu império.
1: <risos> na altura, sim, não é?
2: Na altura, quer dizer, na altura tu olhas em volta e tu não tens pessoas negras em lado nenhum.
1: É completamente. Olha, vou pegar só aqui para fazer uma pausazinha musical. A seleção musical foi escolhida pela Paula, como eu faço sempre com os convidados. Começamos com o Zeca Pagodinho e agora estamos a falar aí de pessoas negras. Vamos ver o clássico We Are The World do USA for Africa. Right? We Are The World, o clássico aqui escolhido por Paula Cardoso, minha convidada. E estamos aqui a falar, eu e a Paula, de que tanto eu como ela cantávamos essa música a imitar todos os, <risos> todos os cantores <risos> para os nossos pais. Uh, seguindo então a Senjor, vais parar a visão.
2: Vou parar a visão porque o Jor e uh, era uma das coisas que eu achava bastante apelativa na formação do Senjor, além dessa componente prática, porque tu ter o privilégio de estar a ter formação com profissionais que estão uhum. no mercado, uh, a possibilidade de tu estagiares num órgão de comunicação social estava, a possibilidade, quer dizer, uh, isso estava garantido, portanto fazia parte do pacote, portanto okay. eram nove meses de teoria e depois nove meses, teoria muito prática, e depois nove meses de integração num órgão de comunicação social à escolha dos formadores, Portanto, cada formador em função, obviamente, também dos nossos interesses, daquilo que nós hum, definíamos como sendo as nossas preferências, uh, encaminhavam-nos para, para os órgãos de comunicação social com os quais existiam protocolo. E a visão era um deles, e era o mais cobiçado, também claro, em termos de imprensa escrita. É
1: o, a visão, de, vamos a falar, anos 2000, era, acho que era a revista mais lida em Portugal. Ou umas Não tenho dúvidas nenhuma. Era, era
2: News Magazine mais lida, sim. de referência. Uh, depois, entretanto, surgiu a sábado, mas são campeonatos completamente diferentes. Agora já, já existe uma aproximação, mas naquela fase era a e visão, visão, não é? Claro. Uh, e, e aquilo para mim era um sonho a acontecer.
1: E tu fazias o que na visão? Escrevias...
2: Uh... Tu, tu quando começas, és <risos> estagiária. Pronto. Eu era estagiária. E as, os estagiários iam sempre para o online quando começavam. Okay. Portanto, como tinha sido... Uh, Uh, prometido, era metade portanto, desses três meses seriam no online e a outra metade uh, na revista mesmo, que era o que todos queriam não? eu queria ver, é o meu número <risos> não, mas, na revista, revista
1: <risos> obviamente uh,
2: e sendo que o online, atenção o online naquela, naquela altura era offline não era online, que tu atualizavas o site duas vezes ao dia era assim uma coisa era, era, era de facto na, na pré-história dos online uh, mas eu estive no online e depois quando chegou ao meio, lá está mais uma vez esta minha postura eu fui bater à porta, porque ninguém falava comigo, ninguém me dizia, ok, acabou, agora vais para a revista. eu queria ir para a revista, ter a, sentir e ver o meu nome. Por muito que o meu nome já tivesse sido assinado... Sim, já estava no,
1: no online. Né? Tava,
2: não, não assinava sempre, a maior parte das coisas que, que fazias não eram assinadas, só se existisse mesmo assim um trabalho... Mais. E
1: Que assuntos?
2: Escrevi sobre internacional, por exemplo. lembro de ter feito um trabalho sobre, na altura, as eleições na Califórnia, em que tinhas aquela. Aquilo era e continua a ser assim um bocado, não é? Tens uma série de estrelas a candidatar-se, o Schwarzenegger, pronto. Todo este folclore eleitoral, escrevi sobre isso, escrevi sobre questões da União Europeia, porque eu tendo esta, este background de relações internacionais, uhum. acabava pois. por ser muito natural uh, estar, estar nessa área
1: E foste bater a porta, eu, tô... eu quero ir para a revista
2: Fui, porque ninguém falava comigo, porque uh, tu estás à espera uh, que, uh, para já porque tu tens o um orientador, e eu tinha um orientador porque isso é da praxe, não é? Designarem alguém para ser, para ser o teu babysitter, mas e depois isto na prática não, não funciona, porque a pessoa também está a trabalhar, enfim, pronto e uh, eu estava ali um bocado, no meu cantinho, não tinha qualquer tipo de integração, não tinha, naquela fase. Depois chegaram duas estagiárias e era com elas que eu tinha, que eu tinha proximidade. Um, e pronto, chega, já tinha passado. Quando chega ali aquele um mês, pá, eu não brincai, fui lá, tipo, bati a porta da, da, da diretora, ou, ou, perguntei com quem eu devia falar para fazer essa mudança e disseram olha, vai ali ao gabinete da Cláudia, Cláudia Lobo, que é uma pessoa que eu adoro, que foi, foi uma pessoa muito importante no, no meu percurso, pelas, pela confiança também, porque acho que é preciso, claro que é preciso que tu mostraste trabalho, mas também é preciso. Claro, a que, a a alguém que de... abre
1: as portas também.
2: Claro, e, e a Cláudia sempre abriu. Portanto, que eu lembro perfeitamente que no meu estágio havia ali pessoas, pelo menos, uma pessoa claramente que, que tinha ali uma, uma proveniência com, com influência. Portanto, que se tu quiseres falar em cunhas, se fosse para ficar alguém, ficava aquela pessoa, não, falava, não ficava eu. Então, eu, eu acho isso fantástico. Tu estás num espaço em que tu percebes que o teu desempenho fez a diferença. Ok. E, e isso aconteceu-me. Uh, mas, enfim, fui bater à porta e, e não consegui falar, porque depois é muito difícil tu apanhares as pessoas numa redação. Estão a fazer mil e uma coisas, e normalmente as pessoas da direção têm reuniões noutros espaços. Pá, e eu não conseguia apanhar. O que é que eu fiz? Pus lá um post-it no computador, assim, tal... Porque depois a secretária da Cláudia... uma vez fizeste
1: acontecer. Que não, é a isso. secretária
2: da Cláudia era o caos. Eu já acho que sou caótica, mas da Cláudia tu não tens noção. Então aquilo não havia espaço para pôr nada. E eu disse, onde é que ela vai ver? No, no ecrã do computador. Óbvio, então pus lá o post-it Sou a fulana de tal, estou ali estagiar no online desde o dia X, e hum, disseram que a meio... Uh, havia a possibilidade para a, a sociedade, que é normalmente a secção onde as pessoas são integradas, porque é onde cabe tudo. Pronto. Uh, e, e depois de ter feito esse, esse movimento, uh, a Cláudia foi ter comigo e disse ah, tu é que és a não sei das quantas, que deixou ali não sei que isto. <risos> <risos> mas olha,
1: mas, mexeste para fazer a coisa acontecer e funcionou.
2: É pá, pois, uh, de, tenho iniciativa para, para isso, sim. tem iniciativa
1: eu, eu vi que tiveste na visão e depois na solo.
2: Sim, depois passei para o Jornal Sol, quando o Sol uh, nasceu. Uh, portanto, Já
1: para a revista, ou foste para online também outra vez. Não,
2: fui, fui para o primeiro caderno, porque o Sol uh, nasce de uma equipa de dissidentes do Expresso. Portanto, uh, e esta equipa, eu lembro,
1: lembro mais ou menos dessa história. E
2: esta equipa forma o Sol, uh, e eu fui fazer testes, mais uma vez os testes, eu tive, tive uma possibilidade, ou surgiu a determinada altura a hipótese de eu ir para lá com o meu antigo editor internacional, que foi o Filipe Fialho, que foi desafiado a integrar a equipa do Sol, espero não estar a, com, a cometer nenhuma inconfidência, acho que não, uh, e normalmente o que acontece, e isso também tu, tu percebes como é que o jornalismo funciona, um, o editor quando é convidado pode negociar os termos, não é? e por norma, eles dizem de sempre, e eu quero levar alguém. É, exatamente, sim, sim. Alguém da sua confiança, com quem já trabalha. É como que na sabe,
1: música, nas editoras, é tal e qual.
2: E sabe que tem ali uma garantia. Uh, até porque vai para um novo sistema, portanto, vai arriscar, e, e o Filipe já estava há séculos na visão, uh, portanto, era mesmo uma mudança grande para ele. E ele falou comigo nessa altura, e eu obviamente disse, claro que sim, vou já contigo. E existiu essa possibilidade, e se eu tivesse entrado por essa via, pá, teria entrado com uma situação, pá, remuneratória que não tem nada a ver, que foi a que eu encontrei. O facto de eu ter sido submetida a testes e ter sido selecionada por essa via um, baixou completamente a, a minha tabela salarial, se tu quiseres. Só que era uma mudança que eu queria ter, e, e isso também é uma coisa que eu tenho muito. Eu, às vezes, faço mudanças que implicam um downgrade salarial,
1: mas que também traz mais, é, que, que gostas mais.
2: Eu faço as contas, sabes que, que um dos passos para a liberdade financeira, do meu ponto de vista, é nós conseguirmos fazer as contas do quanto é que eu preciso para ter uma vida que eu considero, e uma vida que eu considero razoável, não é apenas ter dinheiro para pagar contas, é poder claro. ir a um Já restaurante, fora, sim. sim pronto. E uh, eu gosto de boa vida, portanto, é preciso que se diga que eu gosto de boa vida. A questão é, uh, tu teres a coragem de dar esse passo, né? porque eu, quando me despeço, né, já há outra etapa profissional... visão
1: para ir para solo, também, uh -huh. numa solo nova, não é?
2: Não, e tinha uh, acabado de ter contrato, que era algo que eu estava okay. uh, a tentar, porque eu estava na visão uh, há três anos, quase três anos, cheguei a fazer três anos, mas a última reta final já era com contrato. Portanto, até... Uh, dois anos e muito eu estive a recibos verdes e isso para mim era tipo problemático é e que assim. uh, eu queria estar 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 com uma situação diferenciada Mais estável, sim. quando eu finalmente tive essa situação que foi em maio não me esqueço foi em maio e em agosto eu estou a sair da visão sim
1: e essa experiência na SOL portanto também te abriu as portas, foi a partir daí a seguir que foste para a Angola foi 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 através da SOL ou como foi
2: é? foi porque Uh, o Sol tinha capitais angolanos, a partir de determinada altura não começou assim, uhum. mas houve ali uma série de temáticas uh, sensíveis que foram trazidas para as manchetes do jornal e que tiveram como consequência, que envolviam o governo do Sócrates e que tiveram como consequência uh, o fechar da torneira de uma série de anúncios, portanto as pessoas, as pessoas se calhar não têm muita esta consciência, mas o que paga Exatamente, as que, revistas paga e as publicações das, de anúncios, claro e aqueles que vêm do Estado quando deixam de aparecer é muito difícil de tu conseguires subsistir uhum. e o que aconteceu foi que a torneira fechou completamente ali, portanto ainda houve algumas ameaças no sentido de vejam bem o que é que estão a fazer uh, eu lembro-me bem de, de, dessa fase porque Houve mesmo pressões para determinados, determinadas manchetes não saírem. Uh, a direção avançou com isso e depois houve essa tal penalização. Claro que também o jornal não tinha vendas que justificassem, mas também nenhum tem, que eu saiba.
1: E surge o convite para ires para Angola.
2: Uh, o que aconteceu foi que o jornal estava muito mal, do ponto de vista financeiro, uh, e o que salvou o jornal foi o capital angolano. Portanto, entrou... Uh, esse dinheiro de Angola e quando entra o dinheiro de Angola uh, abre-se o acesso também ao mercado angolano uh, sendo que estas pessoas que estavam investindo no projeto tinham outras publicações em Angola ou estavam a começar uh, a ter investimentos no setor dos mídia e eu vou para Angola uh, numa fase inicial com uma licença sem vencimento para, para, para tentar perceber o que é que aquilo era uh, depois regresso com a perspectiva de voltar e isso depois aconteceu, não foi imediato, mas depois aconteceu, já para outro, já com outra estrutura a nível de uh, empresa para a qual eu fui, eu fui trabalhar, porque entretanto os acionistas do sol mudaram, portanto, permaneceu Angola, mas outro outros outros outra família, porque uhum. isto depois são famílias normalmente, outra família estava 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 à frente do projeto e foi para esta família, para a família Madaleno, para os projetos da família Madaleno que eu fui trabalhar.
1: Uh, e tu, tu nunca Tinhas estado em Angola?
2: Em 2009, portanto a primeira vez foi em 2009-2010. Nunca estado. Uh, tinha estado. Imagina a colegas... diferença
1: entre o, o, o pronto o jornalismo em Angola e o jornalismo aqui, até as estruturas e isso todo foi como é que foi.
2: Sabes que uh, há uma série de ideias feitas que nós temos mega preconceituosas uh, que não se confirmam na prática, não é? Uh, não só em relação ao país a realidade que tu vais encontrar porque as informações eu nunca okay. tinha estado a viver em nenhum país claro que nasci em Moçambique mas não tenho Sim, essa sei, memória sei, vivencial sei, sei, não sei. é sei. Uh, tenho algumas memórias mas não acho que são na sua maioria construídas mas essa consciência do que é viver num país africano eu não tinha e quando eu chego a Luanda a, a minha primeira sensação foi ah mas isto é super desenvolvido <risos> eu até tenho vergonha disto, mas é verdade não, mas isto é, não... é super desenvolvido eu
1: acho que também vem de, de lá estado a imagem que é mostrada da África aqui uma pessoa aqui, quando vê a África nas notícias ou coisas, só se fala em miséria, em guerra, em Exatamente. isto e aquilo. E uma pessoa, obviamente, até eu tive vários, viajei muitos países africanos, lembro-me de ir a alguns deles a pensar, olha, vou, vou para uma guerra civil, vou para isso. E depois cheguei lá, para espera lá, que isto não,
2: não é nada disso. Olha, para tu teres uma ideia, eu tinha uma colega, só para, só para percebermos o nível de ignorância, tinha uma colega uh, branca, como com a generalidade dos meus colegas, não é? a negra única na redação, cá em Portugal, e antes de eu ir... Portanto, da primeira vez, ela disse-me assim, ah, tu vais mesmo para, para Angola? E eu disse, sim, vou. Porque lá está, eu sou a gaja que se atira, né sim. Tipo, ok, o desafio, bora lá. Uh, e não tinha nada a perder, era uma licença sem vencimento, depois o meu lugar estava cá, que aquilo não corresse bem. Um, e ela diz-me, ah, é que eu tenho um, um amigo fotógrafo que, que esteve lá e aquilo é só corpos na rua. <risos> Aquilo é tão mau, não é? Aquilo estás a passar na rua e há cadáveres.
1: Claro, claro, claro. Eu tive uma, para filmes parecidos, porque eu, era outros países africanos onde eu dizia que ia para o Burkina Faso ou para o Mali, e coisa, para o Congo, e dizia isso nos anos 90 em pois, Portugal. Sim. E aí a malta toda dizia: pá, vais morrer, vais morrer, vais apanhar uma doença, vais pois. levar com uma bomba e coisa sim. Mas isso dos corpos na rua é bem, é bem
2: preconceito Aquilo há, há cadáveres na rua. Estás a andar e há cadáveres. Eu fiquei tipo assim: hã? E depois outras pessoas diziam-me, então, mas onde é que tu vais viver? Eu disse, é ah, pá, não sei. disseram me que tenho lá um apartamento, pá, whatever.
1: Aí tu não pediste
2: para, para ver Eu não. Claro, quando eu cheguei lá, confesso-te que chega um prédio, numa zona super nobre de Luanda, mas um prédio completamente escavacado em termos de fachada. Sim. Portanto, aquilo não tinha porta.
1: Não, não tinha acabado ainda o prédio.
2: Não, tiraram a porta. A porta já tinha desaparecido, o, tinha elevadores, mas não funcionavam, portanto, aquelas coisas. E eu, quando chego ao, ao prédio e vejo aquilo sem porta, a minha primeira cena foi ah, se calhar devia ter pedido para ver fotos. <risos> <risos> pois. Não, mas a casa era, 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 era ótima, portanto, e, não, e
1: foste não... lá para... Qual era o projeto lá? Em era,
2: primeiro fui para o jornal de expansão, jornal de economia, depois que estava, tinha acabado de ser lançado, era uma coisa super recente, Uh, e depois, quando regresso, já em 2013, no início de 2013, portanto essa primeira experiência foi 2009-2010, em 2013 eu regresso uh, também para o grupo onde está o Expansão, porque o Expansão e depois mudou de, de mãos, uh, mas detido já por este acionista do Sol, uhum. também em Lisboa. Uh, mas vou já para um grupo onde existiam outras publicações, todas elas assim, portanto, basicamente, uh, o acionista foi pegando em vários títulos que já existiam no mercado e resolveu fazer um grupo de mídia a partir dessas publicações que comprou então eu fui para lá para trabalhar, para ser uh, chefe de redação do jornal agora, que já não existe, mas que na altura era essa a minha responsabilidade, depois entretanto passei para o um Novo Jornal uh, e, também no, e também para o Sol cheguei a estar no Sol lá okay. cheguei a estar no Sol lá, mas uh, durante pouquíssimo tempo, porque depois acabou, o projeto acabou portanto eu fui, eu fui acabar com o Sol <risos>
1: Olha, vamos, já vamos falar então do teu regresso a Portugal e do, do AfroLink e companhia Sim. e vamos agora abrir mais um tema aqui escolhido pela Paulinha que é o Iacaia, eu não conheço esse tema, que é assim mais eletrónico, né?
2: É, 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 o, é. Meu, o meu lado party
1: Então vamos lá para a party E a Caia Capitónico, o lado do mais parte da, da Paulinha. <risos> e, Paula, então, depois acaba-se o jornalismo. Sim. E como é que entra... Para já eu gosto muito, queria falar... Eu conheci a Paula no mercado AfroLink, que, para quem não sabe, é um mercado dedicado a empresários de origem africana. É também um site, que é o afrolink.pt. Já ela vai jamais explicar isso. Mas também vi o livro Força Africana, que eu decuprei e que li ao meu filho e que achei muito giro, também teres essa iniciativa de uma banda desenhada com heróis de todos os palopes Fala-nos um bocadinho sobre isso.
2: Olha, Fernando, o AfroLink começa com a Força Africana. Okay. Uh, foi este o processo. Embora o AfroLink uh, até por ser um site e por ter a atualização diária um, acaba por ganhar um outro tipo de visibilidade, mas o ponto de partida foi a Força Africana. Portanto, eu começo um, a ter uma série de questionamentos sobre a representatividade e sobre um, os apagamentos, não é? a questão dos apagamentos, dos silenciamentos, e começa a refletir muito sobre essa questão identitária a partir da minha experiência em Angola. Não é? um, e senti, logo ali naquela altura, quando estava ainda em de Luanda, que tinha de fazer alguma coisa, uhum. uh, porque não faz sentido nenhum que os meus sobrinhos, por exemplo, uh, passem, estejam a passar exatamente pelas mesmas situações de exclusão que eu passei, e as situações de exclusão não têm que ver apenas com uh, as relações que nós temos interpessoais na escola, que até podem ser as melhores do mundo, mas e depois é que todo o mundo te está a retirar todo o mundo à volta, te está a retirar o teu poder pessoal. Uhum. Uh, em coisas tão elementares, quanto? Eu lembro perfeitamente, quando eu era criança, e havia uma altura do Natal em que tinhas aquelas publicidades de uma série de brinquedos, aquilo era tipo ofensiva mesmo.
1: Continua, uh, continua. Agora,
2: agora, agora é pior porque tu tens uma série de canais, então é o ano todo, não é? É o ano todo. Mas naquela fase, os brinquedos, a publicidade aos brinquedos, estava muito concentrada naquela época do Natal. E eu tenho muita memória disso porque havia crianças a fazer publicidade e para mim, embora eu tivesse essa vontade enquanto criança era uma coisa tão ridícula de verbalizar porque aquilo era impossível é a mesma coisa que eu de repente estar a dizer é pá, eu agora vou voar não é? Uhum. é para mim era ridículo este ponto, portanto eu obviamente não vou verbalizar isto porque não quero ser verbalizar ridicularizada o que queria ser uma das meninas a fazer publicidade na televisão <risos> Claro, se aquelas estavam... Eu lembro, foi também que havia uma, uma publicidade que eu adorava, que era de uma máquina de escrever. E eram imensas crianças ali. E eu olhava para aquilo e eu dizia, eu também quero estar ali, não é? Queria, mas, enfim, uh, tudo à minha volta me dizia que eu não tinha lugar, que eu não, que eu não, não tinha mas espaço Estás ali.
1: a falar em, em Angola, eu lembro, eu trabalhei em Angola, também fiz lá o, o festivais, e uma das coisas que me surpreender foi eu, tipo, com os diretores de marketing de, de várias empresas lá, e eram todos brancos. Uhum. E eu, eu fiquei um bocadinho. Até compa falei com a minha, pronto, a minha parceira angolana a dizer-lhe: Mas então, mas isso, que todos os diretores de Martins são portugueses e coisa. E ela, pois, é, uhum. já não há colonização. Mas...
2: É, 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 porque se queres te diga, mas que Fernando... Mas quem manda, só eles. Não, o meu wake-up call foi a partir daí, porque eu quando estava em Portugal eu não tinha contacto direto uhum. com chefias. Com os feios num sentido mais alargado. Uh, ou seja, eu falava com os meus chefes diretos, mas não estava em reuniões uhum. onde todos fossem chefes claro. e onde se pensasse o projeto e se tomassem decisões importantes, não é? Eu não estava nesse nesse grupo. Quando eu vou para pa, pa Angola, já estou nesse grupo e quem é que são os meus pares? Ah,
1: está.
2: Portugueses okay. brancos. Uh, alguns com as suas competências, mas a uh, esmagadora maioria <risos> dos meus pares com zero competências. Claro,
1: obviamente, eu também vi isso. também. Vi e isso. ali,
2: o que é que aconteceu? Uh, foi o desmoronar de toda uma ideia que eu tinha, do que tinha sido o meu percurso, porque até ali, garanto-te, eu nunca tinha questionado a questão da meritocracia. Uhum. Porque eu, bem ou mal, com maior ou menor dificuldade, até porque tu normalizas a dificuldade, não é? Porque desde idades muito precoces, os teus pais te dizem qualquer coisa como, pois já sabes, para já é o peso, não é? O peso de tens de ter um comportamento exemplar, porque já sabes que basta um de nós não ter para depois existir esse, esse efeito de contaminação uhum. do grupo. E depois tens de ter também resultados fantásticos, tens Estar não sempre no fazer topo... Fazer mais do que os outros. Tens de estar mais sempre que no outros. topo para pertencer, nem sequer é para chegares lá, porque também não convém teres elevadas expectativas porque vais-te desiludir, não é? Pronto, portanto, é pá, pensa que estás a fazer o teu caminho e tudo mais. E a questão é, eu consegui, ao longo da minha trajetória, uma série de aspectos profissionais que, que me foram dando, não é, Uh, algum, alguma segurança uhum. profissional uh, e que uh, me faziam acreditar que isso vinha do meu lugar de mérito porque eu sempre trabalhei muito, muito mesmo sempre fiz de tudo para não terem isto, uma unha para me apontarem uh, e quando eu chego a Angola e estou ali com aquelas pessoas que não trabalham, muitas delas não trabalham Uh, não sei se alguma vez o fizeram, não faço ideia, mas ali, naquel, naquele momento, não estão a trabalhar. Sim, sim, Portanto, sim. estão ali apenas numa postura, humana posições mando. que se
1: calhar, nem tiveram mérito nem nada para lá chegar. Não, e, e ganhavam... De...
2: Uh, embora sim, sim, eu tenha sim. ido, uh, obviamente, com, com, com uma posição diferenciada e mega privilegiada em relação aos meus colegas angolanos, pá, eu ganhava menos de metade...
1: Do que aqueles. Do
2: que aquelas pessoas estavam hum. à minha volta. Uh, e eu olhei para aquilo e eu disse, mas uh, afinal, afinal... Estas pessoas não têm competência nenhuma para estarem a ocupar aquele lugar. E uh, estão. Então, o que é que está aqui a falhar? E, obviamente, eu, não foi ali que eu descobri que existia racismo, né? Aliás, toda a minha existência, é ser, é? toda é, a minha existência é. de esforço e tudo mais, tem que ver com essa consciência. Mas ali, eu...
1: fui claramente, aí era chapada, mesmo a chapada. A questão
2: da meritocracia acabou para mim ali. Uhum. Com e, essa a, força, experiência? a Força
1: Africana, então, tens a ideia e co como é que conseguiste financiamento para aquilo? Foi tudo. Qual
2: financiamento? <risos> Onde eu é pode tentei. encontrar
1: o livro? Já agora podes fazer publicidade Olha, aqui.
2: Uh, existe, um site, existe um site, existe o site que é o forçaafricana.pt basta, basta, basta googlarem, não é? Também através do site do AfroLink portanto existe lá o e-mail e podem também fazer as encomendas através do site AfroLink nos mercados AfroLink o livro também costuma estar à venda uh, e as uh, Falas Africanas também tem alguns exemplares, o Basofo de Entuzona, Sim. na Cava da Moura, do Vítor, também então, tem alguns exemplares, okay. portanto, o livro...
1: E então, a Força Africana deu origem ao Afro League porque estavas à procura, de alguém explica lá essa, essa Sim, história que tu me contaste. porque estava
2: à procura de uma ilustradora, ou do ilustrador, que tivesse a mesma pertença do que eu, portanto, que conseguisse rever naquela história que eu estava a contar. E, e, e não poderia ser alguém que estivesse num país africano, por exemplo. Eu tinha uhum. acesso facilitado a ilustradores por essa via. Mas eu queria que fosse alguém que percebesse esta questão da representatividade, desta questão do apagamento, uh, e que, enfim, uh, fizesse aqui, uh, de facto, esse match que eu estava à procura. E, e nesse processo foi muito difícil encontrar ilustradores negros. Foi mesmo difícil. E eu só cheguei a Irene, a Irene Felipe Marques, que é a ilustradora, porque ela tem uma empresa, não é? Ela tem uma empresa, portanto tem um site, e, eu, e eu, a pesquisa que eu fiz, uh, e depois lá está, como eu venho do jornalismo, e eu utilizo múltiplos termos, até conseguir, eu encontro verdadeiras agulhas, vocês sério. Não, eu encontro agulhas em palheiros a fazer pesquisa, eu para já adoro pesquisa, adoro, adoro esse desafio uhum. de ir à procura da informação. Uh, e recordo-me que não foi fácil chegar a Irene, mas que em todo o caso cheguei a Irene, através de, de alguns termos de pesquisa assim mais criativos que fiz, Chego à Irene e começo a questionar-me do porquê de eu não chegar a outros profissionais negros. Onde é que eles estão? Se, na minha experiência, e depois começo a revisitar a minha experiência em Angola, a minha experiência em Angola uh, permitiu-me ter contacto com uma série de profissionais negros super competentes, super qualificados, que partilhavam comigo esta passagem por Portugal com zero oportunidades. Uhum. Uh, e eu olho para aquilo e digo, eu... não, desculpa no meu próprio círculo de amigos, eu tenho pessoas com este perfil. Então, onde é que eles estão? Não é? Onde é que eles estão? E, e começo com o um grupo fechado, primeiro, não é? no Facebook, para perceber... Era, o grupo chamava-se AfroLink? Sim, 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 sim. Grupo fechado, reservado a pessoas negras, portanto, estás a imaginar o tipo de mensagens que eu, que eu fui recebendo. Portanto, quando algumas pessoas brancas <risos> perceberam que o AfroLink existia, enquanto o grupo fechado... Uh, pediram, porque aquilo tinha eu tenho de autorizar sim, a entrada
1: grupo fechado de autorizar. Uh, uh,
2: tinha de autorizar e eu não autorizava pronto, mas explicava às pessoas ah, mas eu uh, sou branca, mas nasci em Moçambique coisa pronto, assim desse sim, género sim, sim. E eu explicava às pessoas, este não é um grupo contra ninguém.
1: Este é um grupo de empresários africanos. Não é
2: um grupo contra ninguém. E quando começou, nem começou com essa vertente de empresarial. Claro que sempre tentei, ou sempre busquei, é mais isso, sempre esteve nos objetivos, até porque isso está na própria definição do de quem somos no site, sempre busquei esse lugar de apoio aos negócios negros. Uhum. Mas quando eu começo, eu estou mais preocupada em perceber quem somos, onde é que nós estamos, o que é que andamos a fazer. É, isto era apenas o meu objetivo. Uh, claro que eu quero monetizar o projeto, quero, mas para tu monetizares o projeto, eu também sinto que tu tens de ter uma dedicação total. Não é?
1: e, e quando é que passa do Facebook para o site?
2: passa do Facebook para o site, quando tu, pronto, chega àquela fase em que tu dizes, ok, tem de ser. É? Okay. Esse sempre foi o objetivo. Só como eu fiz um programa, felizmente, como eu costumo dizer, fiz um programa de ignição de negócios, uh, e foi nesse programa que uma das, das recomendações foi não nos atirarmos de cabeça uh, a gastar dinheiro. Porque a, a, o meu impulso era logo, vou criar já o site, vou começar a fazer cena, e ainda bem que não o fiz. <risos> porque aquilo não estava minimamente consolidado em termos da ideia que eu, queria, que eu queria trazer. E depois lá está, as próprias interações que foram surgindo no grupo fechado, permitiram-me também focar um bocado qual é que seria depois a, 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 a imagem que eu queria dar do projeto. Uhum. Uh, claro que é uma imagem que é um work in progress, eu não acho que nada seja definitivo, uh, acho é que as coisas depois foram acontecendo naturalmente. Estavas-me a perguntar, uh, quando nós estávamos aqui... aqui aqui a gravar, da questão de se é uma fonte de rendimento. Diretamente não, mas indiretamente é. Não só para mim, mas para outros profissionais.
1: E, e o, o site é afrolink.pt.
2: Exatamente. E
1: é. neste momento eu, eu queria te perguntar, quantos negócios é que tens uh, associado ao AfroLink? Tens ideia disso?
2: Para uns 50.
1: É a ideia que eu tinha. Para e uns eu, 50. Um, eu já fiz parte do, do mercado AfroLink e uma das coisas que me surpreendeu imenso é que é maioritariamente mulheres. E eu fiquei naquela, parece-me que as mulheres têm muito mais espírito de empre empreendedorismo do que os
2: homens. Mas sabes que eu também já refleti sobre isso e acho que também tem muito que ver com a vivência do homem negro uhum.
1: em Portugal, não, Foi, não só era, em Portugal. Eu queria falar um sobre isso.
2: Mas, claro que nós temos uma série de, de desafios, sobretudo a nível emocional. Uhum. Acho que é, que é que a questão da saúde mental, tanto no homem negro como na mulher negra, uh, tem ali umas especificidades Completamente. Uh, para as quais nós devemos olhar uh, e que devemos valorizar e não, e não desvalorizar, como eu sinto que se faz muitas vezes. Uh, mas o que, o que me parece é que também por via da maternidade existe esse essa mola não é? para para fazer diferente para construir um mundo diferente para os filhos uhum. não que os pais não tenham essa preocupação mas acho que uh, eu sinto um compromisso diferente com as, por parte mas, das mulheres
1: eu pelo protagonho essa conversa que nós tivemos tu também foste atrás das coisas que tu querias fazer e foste fazendo as coisas e eu eu, eu acho que não não sei porquê porque um, eu também sou uma pessoa que sempre fiz o que tinha ideias e fui atrás e fiz as coisas, eu às vezes fico a pensar que, quando, o, estou a falando do nosso povo aqui em Portugal lá está, por não ter a não ver empresários negros, por não ver pessoas negras na televisão e isso todo, fica naquele filme de ok, a minha carreira é trabalhar no McDonald's ou trabalhar no Galp e, e ponto final e não vou, não vou conseguir, estava a dizer que tipo, tu, tu viste mais tarde, que tiveste a visão de que eu posso fazer coisas para o mundo inteiro. Mas se calhar eu às vezes fico a pensar que a malta está muito limitada, está muito, eu não consigo, não, não, não sou capaz e não coisa, então
2: acabam por não fazer. Tu estás a trazer uma questão fundamental que eu também só, só... claro que antes eu já tinha essa personalidade de fazer coisas, uhum. mas fazia naquele universo que não era minimamente disposto. Porque aqui a dificuldade é tu te dares ao mundo, exatamente, não é? Exatamente, Portanto, tu saberes que e tu, espera... E tu
1: acreditares que
2: podes lá chegar. Porque, é... Aí é que está a questão das crenças limitantes que nós trazemos, não é? Uh, que tem que ver com todas essas vivências, não é? De exclusão. Uh, eu própria, eu, eu só consigo chegar a uma força africana, um AfroLink, porque fiz muito trabalho
3: exatamente.
2: de mergulho uh, interior. E continuo a fazer, porque isto é, é um trabalho para a vida. Mas a questão é que eu tive de reconhecer em mim essa falta de amor próprio essa falta de autoestima essa falta de confiança, essa falta de segurança e tive de identificar de onde é que isso vinha porque não basta eu, eu uh, olhar uhum. eu, para eu conseguir transmutar para eu conseguir trabalhar uh, aquela questão eu tenho de perceber de onde é que ela vem isso é que dói, isso é que dói mas, porque... mas
1: eu, eu acredito e e são coisas que faremos mais à frente, eu acredito que devia haver tipo, algum tipo de workshop ou algum tipo de, Ai, de formação. mas
2: isso está nos meus planos, Obviamente,
1: eu tenho ideia é. disso, tenho ideia disso, e... mas acho que é mesmo importante mesmo, mesmo isso acontecer. É. Uh, mas do, no, no Mercado que eu gostei muito, como eu estava a dizer novamente, de, de ver as miúdas lá empreendedoras com muitas ideias, com, com projetos bons e estás de parabéns para, por isso.
2: Estamos todos, Fernando, porque acho que uma das coisas que mais me entusiasma e é onde eu vou buscar o meu oxigênio, é, é perceber uh, esse, essa cooperação, essa energia de cooperação, e não de competição, uhum. porque no mercado Afralink já acontecem coisas como, é pá, quando temos o fim de semana, por exemplo, e eu não consigo estar no sábado, mas vou montar a minha banca, dá o olho, uhum. não é fica ali, fica ali de olho. Sim, 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 sim. E, e isso eu a... acho fenomenal. Isto é algo que surgiu naturalmente. Há já sinergias, alianças, portanto, parcerias entre empreendedores.
1: E tu acreditas que o mercado poderá acontecer em outras cidades, sem ser é Lisboa? Para, para... Acredito,
2: acredito que sim. Agora, a, a, o meu, a Nos... minha intenção, uh, para, 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 para o curto prazo, se quisermos, é ter um espaço sim. regular uh, no centro de Lisboa,
1: tem, para quem não sabe, pronto, o Mercado Folink tem acontecido todos os meses, em vários sítios de, de Lisboa. Ah, Paula, procura o um sítio, se, se alguém souber,
2: pode sempre
1: entrar em, em contato, porque acho que faz sentido até por mim acontecer todos os fins de semana e porque não em várias cidades. E nesses negócios que estamos a falar, tu, provavelmente há negócios fora de Lisboa também que te contactaram, certo?
2: A questão é, a maior parte dos negócios que ali estão representados não são de empreendedores que vivem em Lisboa, não é? okay. no centro de Lisboa. Uh, aqui, uh, uh, primeiro, houve a oportunidade que surgiu, portanto o mercado AfroLink começa e depois lá está esta questão de eu me, tirar a afre... <risos> de eu -me lançar, tem muito que ver com isto. Alguém me desafia e eu digo, porque não? É um bocado, eu nunca fiz isto. Mas bora uh, lá mas bora lá, sim, porque se isto está a surgir e se isto está completamente alinhado com o meu propósito, com aquilo em que eu acredito com a mudança que eu quero ver acontecer eu vou fazer
1: e, e, eu acredito, eu, eu vivo em Portugal há 25 anos já lá vão 25 anos e o mercado agrolenca apareceu em 2020. Foi. E agora está, por exemplo, o Basófio na capa do Time Out. Foi a primeira vez que eu vi um empreendedor africano uhum. de, no, na capa do, de uma Sim. revista em Lisboa. Tu acreditas que estamos numa fase de mudanças aqui em Portugal? É. Ou...
2: Olha, nós estamos a gravar esta conversa antes das eleições legislativas.
1: Aliás, este fim de semana. Isto vai passar na próxima terça-feira. Vamos, vamos
2: lá ver como é que nós vamos na, estar na terça-feira. <risos> se vamos estar uh, em depressão, não, não é? não, vamos... uh, o que é que vai acontecer? Porque, uh, obviamente, há aí umas... Uh, já, já estão a, a surgir assim uns... Uh, Umas previsões de catástrofe, de possibilidade de um, de um governo de direita com não, não, não vamos
1: falar aqui de, já de, de coisas mais, mas eu acho que faz.
2: A questão, mas a questão é como é que tu tens. Eu, eu sinto, sim, que, que estão a acontecer algumas aberturas, uhum, é isso. Mas eu temo que a maior eu... parte delas. Sejam puramente circunstanciais e instrumentais.
1: Eu até acredito que seja, não direi, pá, não quero entrar por aí, mas tipo, moda, estás a ver? Tipo, de repente apareceu o Black Lives Matter.
2: De repente pá... fica mal, tu fazes conta que não estás a ver é, as coisas exatamente, a acontecer.
1: Exatamente. Pronto. Mas a realidade é que, tanto o, o, eu, tu, a teu nível profissional, como eu, no meu nível profissional, eu vou dizer, no mundo da música em Portugal, eu estou nisto há 20 anos, nunca encontrei outro Fernando nunca encontrei, encontrei pronto algum outro promotor ali, mas a fazer o que eu faço ligado com, uh, pronto, com os grandes produtores nacionais e coisas, nunca encontrei ninguém e, e até hoje faz-me confusão, mas onde é que eles andam? Hum. E portanto, por mim, estás mesmo de parabéns pelo AfroLink, espero que se desenvolva muito mais, espero que consiga chegar a várias cidades e que venham mais empreendedores e também espero que para que as pessoas façam e acreditam e que possam criar os seus negócios, o que não é fácil. Né,
2: Lá está, momento. tu trouxeste há, há pouco atrás na conversa um, que é preciso que existam workshops, que exista formação, Exatamente. É? Uh, o que eu chamo de capacitação, porque é importantíssimo, é fundamental, porque o, o, que, o que a minha experiência me tem revelado é que uh, por mais ferramentas que tu tenhas, uh, que te permitam dar esse passo em frente, ok, eu já... Já me sinto preparada do ponto de vista uh, técnico
3: uhum.
2: para fazer isto, mas há um medo tremendo uh, do, do julgamento, da crítica, uh, há, há uma crença de que não somos suficientes, uh, isso iniba a ação. Então, eu acho que as ferramentas são importantes, as ferramentas no sentido é importante que tu percebas uh, que as coisas não acontecem assim do pé Sim. para a mão, que há uma série de etapas e tens paciência e resiliência para uh, ultrapassares uma série, uma série de obstáculos que vão surgindo no caminho. Isso tudo é importante, mas se tu tiveres, uh, se tu não tiveres, aliás, uh, essa convicção de que tu mereces ocupar aquele lugar, uh, de que tu Tens e ter estudo. exemplos de
1: pessoas que já fizeram também, acho que isso é muito importante. Isso...
2: E a partilha, sabes, a partilha, a partilha de tu, tu, tu perceberes na conversa com os outros que aquilo que tu estás a passar uh, não é uma cena só tua, não é? Claro. Uh, que tu sentes, muitas vezes, se calhar, uh, uma menor energia para a ação, alguma desmotivação, alguma frustração, mas que isto é comum a uma série de empreendedores. Claro. Tu tens dificuldade de aceder a financiamento e depois ficas a pensar, e pá, se calhar estou a fazer tudo mal, isto é um problema meu, e eu é que sou completamente inapto para, para, para conseguir avançar para outros campeonatos. E não, tu tens um sistema que está contra ti.
1: Mas isso também, eu, eu, nisso no AfroLink, como tu estavas a dizer, eu lembro perfeitamente de estar no AfroLink e estar a falar com, com as miúdas e com, com os rapazes, com os, miúdos Afro, com os rapazes da AfroBloods e coisas, e estarmos todos a, a, a partilhar ideias e como é que tu fizeste, e como é que fazes assim, e isso acho que, que é muito importante mesmo, de estarmos todos a ajudar-nos uns aos outros para, para todos crescermos, né? porque o objetivo aqui é todos crescermos.
2: E eu acho outra coisa, sabes que eu, com o AfroLink, sobretudo, hum, comprovei isso, o simples facto de nós falarmos sobre as nossas dores, uh, cura. Cura. Uhum.
1: Exatamente. Bem, Paulinha, olha, acho que já chegamos aqui ao fim da conversa. O site é afrolink.pt, podem procurar a Paula Cardoso e aconselho a também o livro Força Africana. Muito obrigado, Paulinha, por teres aparecido aqui. É, o próximo Mercado AfroLink, o podcast vai passar na terça-feira e é na semana a seguir a seguir as eleições, portanto esperamos que, <risos> que acontece dia 6 de Fevereiro, dia no, 6 de Rato.
2: Fevereiro no Rato apareçam lá
1: para ver, lá estarei com a Vera Importante Preto e lá estará também toda a gente, os vários negócios muito bons africanos, parabéns Paulinha e vamos acabar aqui, já que tive uma sister do peso, vamos acabar com a sister do peso, Lori Neal, com o grande duop, Uau. o grande tema obrigado a todos por me ouvir obrigado a Criativa, obrigado ao Moita e vemos-nos para a semana, abraço para todos, estamos juntos, one love
4: Yo, remember yo. back on the bully when cats used to harmonize, yeah. like <laughs> Yo, yo. Check yo My men and my women, don't forget yeah. about yeah. the dean yeah. yeah. This is yeah. not the most, the king Yo, yeah. <laughs> it's about a thing yeah. uh. yo. Yeah. You Feel yo. Real good your hands in the air And two shots uh. in the You were looking for your friend The one you let hit it and never called you again uh -huh. Remember when he told you he was about to uh -huh. bend your mans yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim yeah. to begin Now you think you're really gonna pretend yeah. Like you wasn't down and you called him again yeah. Plus when yeah. you give it up so easy you ain't even fooling him yeah. If you did it then, then you probably yeah. Talking out your neck, and you're yeah. Christian. I'm a Christian I Muslim yeah. sleeping with the gin like Now that. that was the sin that did Jezebel in. Yeah. who you gonna tell when the repercussions spin yeah. Showing oh, off yeah. your ass cause you thinking yeah. it's a trend Girlfriend. Girlfriend, let me break it down for you again. You know I only said 'cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Your respect is just a minimum. When you still defending minimum. them now, Lauren is only human. Minimum. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen It's silly when girls sell their souls because of sin Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Oh, when, His rims and his Tim's and his women. Him and his men. Come in the club, I like cool the fans Don't care who they your fan, poppin' yang. Life you got yeah. Let's stop pretend. Don't wanna pack pissed out by the waist, man. Chris by the casement. Still the name of his face. The pretty baseman, claiming that they did a bit, man. Need to take care of their three poor four kids. Man. Child support late. Money taking home, breaking out. You wonder why women hate me. the sleep, silent men. The punk the violence men. The quick to shoot the seamen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right with them? How you gon' win when you ain't right with them? How you gon' win when you ain't right with right them? Right uh uh. Come again. Uh uh. Yo, yo, come again. Uh -huh.